0: Sean todas y todos muy bienvenidos a un nuevo capítulo de Miradas con Perspectiva, un espacio que busca contribuir a una discusión informada sobre el sistema de pensiones y el mercado laboral. Damos inicio a un nuevo capítulo con un tema importante en el marco de la actual discusión constitucional, los derechos previsionales en la nueva Carta Fundamental. Esto es, cómo el Estado reconocerá el derecho de cada persona a gozar de una vejez digna mediante el pago de una pensión. En noviembre de 2019, la mayoría de las fuerzas políticas del país firmaron el Acuerdo por la Paz Social y la nueva Constitución, que consistía en un llamado a plebiscito para dictar una nueva Constitución por una Convención Constitucional cuyo encargo único sería la redacción de la Carta Fundamental, respetando ciertos principios que el Congreso a través de una reforma constitucional consagró en la actual Constitución. Es así como el día 25 de octubre de 2020, el país aprueba la dictación de una nueva Constitución redactada por una Convención Constitucional, cuyos integrantes fueron electos en mayo de 2021 y cuyo trabajo ya está en marcha. Este nuevo texto constitucional se someterá a un plebiscito aprobatorio por la ciudadanía. De obtener un resultado favorable, será la nueva Constitución de Chile. Y de rechazarse, se mantendrá la Constitución actual. Para entender este importante proceso que el país está viviendo, debemos empezar por señalar que la Convención Constitucional está integrada por 155 representantes llamados convencionales constituyentes más 17 escaños reservados para 10 pueblos originarios que fueron electos por votación directa de la ciudadanía en paridad de género. La Convención consta de 8 comisiones definitivas para tratar las diversas materias, siendo la Comisión de Derechos Fundamentales, integrada por 33 convencionales, la que tratará el reconocimiento del derecho a la seguridad social como un derecho humano dentro del cual se encuentran los derechos previsionales. Partamos desde un comienzo. ¿Qué es una Constitución? En términos simples, la Constitución es la norma de mayor jerarquía de un país, a la cual deben supeditarse el resto de las normas legales y reglamentarias. En general, las constituciones se estructuran en cuatro capítulos o secciones. Un preámbulo que establece los principios institucionales que el Estado se da. Una parte orgánica que regula los distintos poderes del Estado y la relación entre ellos. Una parte dogmática que reconoce y asegura los derechos fundamentales de las personas y una parte procedimental que regula la forma de modificar las disposiciones de la Constitución. En lo que nos interesa, debemos poner atención a la parte dogmática, ya que en ella se debe reconocer y asegurar el derecho fundamental que tiene toda persona a la Seguridad Social y, en este caso en particular, sus derechos previsionales. El derecho a la seguridad social está comprendido dentro de la categoría de derechos sociales y consiste específicamente en el derecho a recibir una prestación pecuniaria o pensión por la ocurrencia de ciertas contingencias sociales que le impiden a una persona percibir ingresos fruto de su propio trabajo, ya sea en forma transitoria o permanente. Es necesario destacar que las contingencias que dan derecho a recibir una prestación monetaria pueden estar reconocidas en la misma Constitución o bien esta delega a la legislación su reconocimiento. En general, se entiende por contingencia social la vejez, invalidez, muerte del sustento de la familia, enfermedades comunes y profesionales, accidentes del trabajo, desempleo, maternidad y otras que un país puede reconocer como objeto de protección dentro del campo de la seguridad social. ¿Cómo se reconoce el Derecho a la Seguridad Social en otras constituciones del mundo? El reconocimiento de este Derecho Fundamental, en general, se reconoce en las constituciones de dos maneras. Algunas lo hacen en forma genérica, como por ejemplo, Dinamarca, Irlanda, Finlandia, Francia y Noruega, entre muchos. En cambio, otros lo reconocen en forma detallada, como Colombia, Portugal, Sudáfrica, entre otros cayendo incluso en el exceso normativo que debe estar radicado en la ley. El derecho a la seguridad social y dentro de este los derechos previsionales, que se traducen principalmente en tener acceso al pago de una pensión, como cualquier otro derecho fundamental, debe reconocerse en forma general o amplia por la naturaleza misma del derecho, ya que forma parte de la esencia del ser humano. En tal sentido, el Constituyente no debe colocar restricciones al ejercicio del derecho, salvo que éstas se encuentren sólidamente fundadas en el interés social o de la nación. En el actual proceso constituyente de Chile se recibieron más de una decena de iniciativas sobre materias previsionales, algunas mediante el mecanismo de las iniciativas populares, las cuales debían recolectar al menos 15.000 firmas para ser consideradas y otras patrocinadas por convencionales constituyentes. Entre las iniciativas populares, cabe destacar que la iniciativa más votada por la ciudadanía ...corresponde a temas previsionales... ...patrocinada por la agrupación Con Mi Plata No... ...y que consigue más de 60.000 patrocinios... ...lo que muestra un interés de la población en esta materia... ...particularmente en la defensa de la propiedad... ...de los ahorros individuales previsionales. Las iniciativas presentadas en materia previsional abarcan distintas aproximaciones y van desde un Estado omnipresente en el sistema de pensiones que no da cabida a la participación de actores privados hasta un sistema que permite la convivencia de prestadores públicos y privados en los distintos pilares de un sistema de pensiones. La historia nos lleva a reflexionar que la consagración del derecho a recibir una pensión debe reconocer que el rol del Estado radica principalmente en ser garante del ejercicio de dicho derecho, dejando la puerta abierta hay que las prestaciones puedan ser otorgadas tanto por entidades públicas como privadas. Así ocurre también en los sistemas de pensiones que el mundo aprecia por las prestaciones que otorga, como por ejemplo Australia, Canadá y Suecia. El rol irrenunciable del Estado es ser fiscalizador, regulador y sancionador, lo que se traduce en supervisar el sistema para el legítimo ejercicio de sus derechos dictar la normativa legal y reglamentaria que se requiera y tener la potestad punitiva para sancionar a quien transgreda sus disposiciones. Los roles no privativos del Estado, como ser prestador o educador, los puede compartir con entidades del sector privado y convivir perfectamente con ellas, por lo que su reconocimiento a nivel constitucional se puede omitir, pero nunca prohibir. Además de establecerse expresamente la posibilidad de prestadores públicos y privados, se debe reconocer la libertad de elección de cada persona, circunstancia que ocurre actualmente en contingencias sociales como accidentes del trabajo y enfermedades profesionales y salud común. En cuanto al financiamiento de las pensiones, históricamente y por esencia, las pensiones no contributivas se pagan con cargo a los ingresos fiscales, constituidos por los tributos que pagan todas las personas cumpliéndose el principio de solidaridad, dado que todos contribuyen a la materialización del derecho a pensión para los más necesitados. En cuanto a las pensiones contributivas, principalmente se pagan vía cotizaciones previsionales. Esto es, aporte de los trabajadores de un país de cargo del mismo trabajador o de su empleador con motivo de su trabajo. Sin embargo, no debemos olvidar que el Estado también puede contribuir a este financiamiento vía bonificaciones, subsidios e incluso aportes directos de determinados tributos. Otro aspecto relevante que se debe considerar al establecer las bases de un sistema de pensiones es la importancia del ahorro. Algunas iniciativas establecen un sistema de reparto en donde su concepto original desconoce completamente el ahorro, dado que las pensiones se pagan con las cotizaciones de los trabajadores activos. Como es conocido por todos los especialistas en la materia, el reparto no entrega sustentabilidad al sistema de pensiones, dado que los trabajadores activos cada vez son menos para solventar la pensión de un jubilado. Dentro de esta misma categoría o muy similar, se ha innovado con los sistemas de cuentas nacionales, que en síntesis, registran para cada trabajador una cuenta personal virtual, donde se anotan sus cotizaciones previsionales las que permitirán, según lo determine la legislación, financiar no solo su pensión, sino la de los trabajadores de su generación y o de la generación actualmente pensionada. A esta cuenta nacional se le asigna una rentabilidad ficticia sobre la base de diversos factores, como por ejemplo el aumento del Producto Interno Bruto del país o cualquier otra variable. Pero siempre esa rentabilidad resulta ser menor que la entregada por el mercado de capitales dado que uno de los objetivos es redistribuir esas cotizaciones. Las cuentas nacionales se usan principalmente para dos objetivos. Para establecer una solidaridad en el pilar contributivo, ya sea intra o intergeneracional, y para un ahorro fiscal en el tránsito a cuentas individuales de propiedad del trabajador, puesto que permiten al fisco ahorrarse dinero vía impuestos generales y los capta a través de cotizaciones previsionales que técnicamente son un impuesto al trabajo con un fin específico. El ahorro individual a través de la capitalización, esto es, mediante la inversión de las cotizaciones en el mercado de capitales, ha contribuido enormemente a la sustentabilidad de los sistemas de pensiones. Dado que las inversiones generan rentabilidades en el largo tiempo, aumentando considerablemente los fondos recaudados para pagar las pensiones de los futuros jubilados. Ellos sin perjuicio de que incentivan a los trabajadores a participar del sistema, puesto que ven reflejada en su pensión el esfuerzo personal de su trabajo. La capitalización individual, como eje del pilar contributivo, ha creado en la sociedad chilena un arraigo cultural sobre los ahorros previsionales, destacando la importancia del ahorro individual como destino de las cotizaciones previsionales y de la propiedad que existe sobre dicho ahorro, que incluso a falta de beneficiarios de pensiones de sobrevivencia se puede heredar a los familiares directos e incluso testar. Esto se vio reflejado en las iniciativas populares, ya que dos de ellas defienden la propiedad de los fondos previsionales, resultando una de ellas la más votada entre todas las iniciativas constitucionales. Por tanto, la historia la cultura y la participación ciudadana nos lleva a postular que los convencionales constituyentes deberían reconocer el ahorro como fuente principal del financiamiento de un sistema de pensiones contributivos y considerando que el ahorro puede ser colectivo o individual. Destacar que este último tiene un arraigo cultural de la población que no puede desconocerse, como tampoco el derecho a propiedad sobre el mismo, lo que consecuencialmente le otorga la característica de heredable. Ahora bien, el reconocimiento constitucional del derecho a la seguridad social en materia previsional no debe referirse al tipo de sistema de pensiones que un país se da. Por lo tanto, no debe señalar si el sistema es de reparto, cuentas nacionales y o ahorro de capitalización individual, sino que debe permitir el establecimiento amplio del sistema que un país se quiera dar en cada momento y conforme con lo que la legislación vaya regulando. De esta manera, las políticas públicas que los distintos gobiernos fijen sobre la materia no se vean restringidas por normas constitucionales prohibitivas que limiten el ejercicio de un derecho humano tan esencial que otorga a las personas la subsistencia digna durante la vejez. En conclusión, y considerando todo lo señalado, se espera que los convencionales constituyentes, en el ejercicio del encargo encomendado por la ciudadanía, consagren el derecho a la seguridad social particularmente el derecho a recibir una pensión digna, de la forma más genérica posible, respetando la historia previsional, la cultura y los valores de la sociedad chilena, haciendo especial hincapié en que su consagración debe dar cabida, a través del tiempo, al establecimiento de cualquier sistema de pensiones que permita el legítimo ejercicio del derecho y cuente con la voluntad de los gobernantes y su ciudadanía, que en este caso en particular se ha expresado a través de iniciativas populares. Muchas gracias por escucharnos. No olviden hacernos sus comentarios en nuestras redes sociales. Nos escuchamos pronto en un nuevo capítulo de Miradas con Perspectiva.